0: Jäk, dui, drin.
1: No Country and No Land
0: Wir sind die Stimme aus Weingarten Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung Bei Radio Dreieckland Am vierten Montag im Monat um 19 Uhr Hallo und
1: herzlich willkommen zu No Country and No Land der Sendung im August im Studio, diesmal ausnahmsweise alleine, die Maike Dosenfraß gibt es heute, weil es ist ja Ferienzeit. Wir sprachen mit Zeitzeuginnen, Esther Becherano und Sony Weiß, beide überlegten den Holocaust und engagieren sich jetzt auf verschiedene Art und Weise antirassistisch. Die eine macht Musik, der andere ist Bürgerrechtler. Soni Weiss, geboren am 4. März 1937 in Den Haag, ist ein niederländischer Sinto, Überlebender des Holocaust und Florist. Er verlor als Siebenjähriger seine ganze Familie, die 1944 aus der niederländischen Stadt Assen nach Auschwitz deportiert wurde. 2018 kam seine Autobiografie heraus, Der vergessene Holocaust, mein Leben als Sinto, Unternehmer und Überlebender. Das Interview führten Milena und Sterner.
0: Unser Radioprojekt heißt ja No Country and No Land und mhm. ähm, nach einem Gedicht von Sterna Meinhardt, die jetzt zugeschaltet ist und die zum Team gehört und mhm. ähm, in der Vorbereitung gestern bin ich auch äh, nochmal auf ein Zitat von Ihnen gestoßen, das heißt: Wir sind doch alle Europäer und müssen die gleichen Rechte wie alle Europäer haben. Ich ja. fand, das passt einfach sehr. Also, das ist, geht jetzt über die Fragen, die ich Ihnen äh, vorher gegeben habe, hinaus, aber es passt einfach sehr zum Titel unseres ähm, ja. Radioprojektes. So. Ja,
2: ja finde ich ein sehr guter Titel. Wir ja. ja, sind doch alle Europäer. CD und Roma sind nicht nur Europäer, wir sind äh, die einzigste, glaube ich außer den Juden selbstverständlich, ja. die weltweit leben.
0: Ja, wirkliche Weltbürger, das habe ich auch schon ja, oft ja, gedacht. Ja, ja. Meine ja. erste Frage ist zu dem Hin- und Hergerissen-Sein als Sinto und als erfolgreicher Geschäftsmann und Blumenkünstler zwischen den Gatsche. Mir ist in Ihrem beeindruckenden Buch auch immer wieder aufgefallen, wie sehr Sie sich auch mit dieser Gratwanderung auseinandergesetzt haben und ja. wie offen Sie darüber auch berichtet haben.
2: Ja, selbstverständlich bin ich Sinto in meinem Herz, Miruji, bin ich Sinto, mhm. aber ich bin auch Niederländer, Holländer. Ja, ich lebe einen großen Teil in, in normaler Gesellschaft. So, Das ist manchmal nicht so einfach. Wir Sinti haben ja, gewisse Gesetze und so. Und dann gibt es manchmal kleine Probleme, aber da muss man mit umgehen. Aber meine Kinder auch, die sind in, in der normalen Gesellschaft aufgewachsen. Die haben alle studiert, Universität oder studieren jetzt noch. Aber das Schönste ist, ein studiert Musiktherapie. Und die hilft dann äh, zum Beispiel Kindern durch Musik und alles, was da noch dazu kommt. Und das ist sehr schön. Und ich habe das selbst auch gemacht. Ich arbeite auch. Manchmal für eine Organisation, die heißt War Child. Für, wo sie und, Kindersoldaten
0: ich, geholfen ich, haben auch. Ja, ne? ja, ja, ja.
2: Musik, das ist auch unsere Sprache. Für Sinti ist Musik sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. Und, und Musik ist auch eine universelle Sprache, eine Weltsprache sozusagen. Ab, ne?
2: also absolut. Wo man auch geht und wenn man Menschen trifft. Musik ist, wie Sie sagen, universelle Sprache.
0: Ich wollte nochmal ähm, ein, ein Zitat von Ihnen bringen zu dieser Gratwanderung. Ähm, Sie haben mir ja auch die Ihre Erzählung mit den bewegten Karikaturen weitergeschickt. Und da haben Sie gesagt, was bin ich, ein Sinto oder ein Gacho? Beides. Und auch Ihre Zweifel und Ihre Scham darüber, dass Sie Zweifel haben, wo gehören Sie jetzt wirklich dazu? Dürfen Sie erfolgreich sein unter den Gaccio?
2: Ich habe schon gesagt, es ist nicht so einfach, in diese zwei Welten zu leben. He? Das ist so. Aber ich, ich fühle mich wohl in der normalen Gesellschaft. Und ich fühle mich auch wohl, wenn ich bei meiner Familie bin. Ich habe das in den vergangenen Jahren gelernt. Aber wenn man nicht äh, jeden Tag bei seiner Familie ist, dann... Ja, verliert man doch etwas. Hä? Ja, so geht das. Ich bin auch mit einer Gache Frau verheiratet, hä? kein sinti Ja, das ist auch ja, ganz anderes Aber meine Kinder zum Beispiel, das sind richtige Sinti, aber auch richtige Holländer. Das ist möglich. Man kann damit umgehen. Ich habe keine Probleme damit. Aber ich kann mich vorstellen, dass das sind die, die jeden Tag in ihrer eigenen Umgebung leben mhm. und dann in die normale Gesellschaft kommen, dass das manchmal ein Problem ist. Das, das ist so.
0: Ja, jetzt ist wieder die Frage, was ist die normale Gesellschaft, aber in die, in die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Ja, ja, ja.
2: Genau. das muss man sich ja. immer noch fragen, ja. was ist normal. He? Manchmal ist es nicht so einfach. Ich, ich habe keine Probleme dass ich diskriminiert bin, zum Beispiel. Aber ich weiß, da sind Sinti und Roma, das sind immer noch Zigeuner. Ne? Mhm. Und äh, die werden dann diskriminiert, speziell in Osteuropa, ja. aber auch hier in Deutschland, auch in, ja. in, in äh, den Niederlanden. Dann ist es nicht so leicht, in dieser Mehrheitsgesellschaft zu leben. Mhm. Zum Beispiel, die haben dann keine Arbeit, dann ist es nicht so leicht. Ja. Aber die einzige Lösung dafür ist Bildung. Bildung. Das ist die einzige ja. Lösung.
0: Und da fand ich jetzt auch in Ihrem Buch nochmal interessant, wie Sie sagten, man ist nicht weniger Sinto, wenn man einen Abschluss hat. Das fand ich einen guten Titel, zur traditionellen Gemeinschaft der Sinti und zu den Veränderungen. Also es ja. ist ja wirklich aus meiner langjährigen Arbeit beim Nachbarschaftswerk, das aus der Bürgerrechtsarbeit für Sinti entstanden ist. Ich kann das sehr verstehen, dass es Vorbehalte gegenüber diesen Institutionen der Mehrheitsgesellschaft da sind, dass es da... Diese schwierigen Erfahrungen einfach im Hintergrund ja. gibt, die sind ja in der DNA, also das kann man ja nicht leugnen. Ja. Und gleichzeitig ist die Gesellschaft einfach so aufgebaut, dass es nach Abschlüssen geht sozusagen, auch, ja, nicht ja. nur.
2: Es ist immer noch nicht so nicht so einfach. Zum Beispiel hier in den Niederlanden leben, meistens sind die immer noch in einem Wohnwagen auf einem Platz zusammen.
0: Die meisten sind, die leben im
2: Wohnwagen? Okay. In, ja, in Holland, ja, immer noch. Ein Teil selbstverständlich lebt in Häusern und ähm, sind sedentär, wie man das sagt. Ja, aber äh, die meisten sind die leben noch im Wohnwagen, ja, zusammen. Okay. Und dann ist es auch nicht so einfach, sich, ja, vielleicht soll ich das nicht so sagen, aber sich zu befreien und rauszugehen und dann in die Mehrheitsgesellschaft ja. mitzuarbeiten und ja. zu leben und immer noch sinnvoll zu sein, das ist wichtig.
0: Also, dass diese Gradwanderung selber für sich selber hinzukriegen und ja. so zu machen, dass es für einen selber stimmt.
2: Aber ich fühle mich immer sehr wohl. Ich bin, wie ich bin. Und ich habe niemals ein Geheim davon gemacht. Ich, ich kenne Sinti, die studiert haben und jetzt nicht mehr sagen, dass sie Sinti sind. Ich finde das sehr schlimm. Die sollten wir nennen das ein, ein Rollmodell. Wie heißt das in Deutsch?
0: Ein Vorbild. Ne? Ein, ein Rollmodell für die, für die ganze Gemeinschaft.
2: Auch, ja. Ja? Aber die sagen dann nicht mehr, dass die Sinti äh, sind. Das, das finde ich schlimm. Ich sage immer, in den Niederlanden und auch in, in Deutschland, die Menschen wissen ja, dass ich Sinti bin. Ich bin sehr stolz darauf. Man kann beides sein.
0: Nur so, Sie haben ja ein Leben außerhalb der, also in, in Ihrer Wohnsituation leben Sie nicht in der Großfamilie mit Sinti zusammen Nein. und Sie haben selber gesagt, Sie können sich vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, wenn man in einer Sinti-Community lebt, dann diesen Spagat hinzukriegen und ich glaube auch, dass das schwieriger ist, das so, so zu machen.
2: Ähm, ja, ich dass auch. es dann
0: auch Anfeindungen innerhalb der Community gibt. Du bist ja wie ein Gage oder so. Ja, ja? Und ja, das ist ja. nicht einfach, denke ich damit.
2: Ach, da sind, das sind äh, viele Sinto, die sagen dann, Sony, du bist ein äh, Gage geworden. Da habe ich gesagt, ja, du hast recht. Ich mhm. lebe mit dem Aber man kann dann doch von innen immer noch Sinto bleiben. Ich lebe, wie ich leben soll, als ein Sinto. Verstehen Sie, wir haben so viel, ähm, heißt das Gesetze oder? Ja, genau. Auch meine Kinder leben so, wie sind die leben sollen. Das finde ich sehr wichtig mhm. und auch aus Respekt gegenüber meinen Eltern, die mhm. nicht mehr da sind. Ja. das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Sie sprechen ja auch davon, dass es diese jahrhundertelangen traditionellen Bräuche gibt mit komplexen Regeln und dass sie gleichzeitig aber auch zum Teil nicht mehr ähm, gelebt werden können durch die heutige Gesellschaft. So habe ich das verstanden.
2: Ja, das, ja manchmal ist das auch so. Und jede Minderheit Gesellschaft ändert sich. Leute, die kommen von Afrika und von Arabien und die kommen dann nach Westen. Nach ein paar Jahren haben sie sich geändert. Und ich, ich finde das auch wichtig, dass man den Einfluss von der Mehrheitsgesellschaft auch mitnimmt in sein Leben, ohne diese Regeln und Gesetze zur Seite zu schreiben, von, von mhm. die Original. Mm -hmm. Ohne das. Ich glaube, dass unsere alten äh, sind, die immer noch sehr viel Einfluss haben, äh, die Eltern, die sehr traditionell sind, hm? die haben wir ja noch viel in Region Holland, sehr traditionelle Sinti. Das ist okay. Aber die sollten doch auch kein Problem damit haben, dass die jungen Leute in der Schule gehen wollen und, und Bildung zu machen. Man kann nicht immer nur unsere traditionellen Berufen. Man soll sich ändern. Alles in der Welt ändert sich und wir sollen ein bisschen mitbewegen.
0: Und wenn Sie das sagen, mit Ihrer langjährigen Erfahrung und Ihrer Geschichte, hat es eine ganz andere Kraft, als wenn jemand wie ich, der in der sozialen Arbeit arbeitet, das sagt, das ähm, hat ja einen ganz anderen Stellenwert, wenn Sie der Wichtigkeit von Bildung so darauf ja, legen.
2: Absolut, absolut. Ich sage immer, Bildung ist der Schlüssel in das Schloss nach einer besseren Zukunft. Das ist, was es ist. Und Bildung auf aller Ebene, ob das Universität ist oder etwas ganz Einfaches, aber Bildung. Und dann soll man auch daran arbeiten und es gut machen. Man soll nicht zufrieden sein mit 75%. Mhm. Nein, man muss immer gehen.
0: 100%. Jetzt habe ich dazu allerdings von der Sterner, die ja zuhört, wir kennen uns seit 18 Jahren, sie war meine Mitarbeiterin im Bereich der Arbeit mit Kindern und hat später das Abendgymnasium besucht und die Fachhochschulreife erlangt. Ich habe von ihr öfter den Satz gehört, es ist so, dass sie den Eindruck hat, dass sie sich doppelt anstrengen muss als jemand, der der nicht Syntheser ja, ist. Ja, so. ich. Also nicht 100%, ja. wie Sie sagen, sondern gefühlte 200%. Und das ja. führt natürlich auch immer mal wieder zu einer Überforderung, wenn man diesen Druck empfindet.
2: Ja, ich habe das niemals so erfahren als, als Druck. Ich wollte das auch gerne. Deswegen habe ich immer, immer studiert. Ich studiere noch immer. Ich bin 83 Jahre jung. Das ist Und ich studiere noch immer. Das ist doch schön, die Franzosen haben so einen schönen Satz, education permanente.
0: Also lebenslange Bildung,
2: ja. Ja, ich finde das sehr schön. Ich fühle mich dann auch wohl. Und gleich meine Kinder, die sind so aufgewachsen. Die haben immer gesehen, und da fängt es an, immer als Kleinkind, drei, vier, fünf, sechs Jahren alt, haben die gesehen, was ich gemacht haben. Und wir haben die in die Schule, wir haben damals in Amsterdam gelebt, der beste Schule, die es in Amsterdam gibt, das ist so wichtig, dann lernt man so viel von der Mehrheitsgesellschaft auch mhm. als Kinder.
0: Einfach von verschiedenen... Das ist die Basis
2: dann. Und meine Kinder leben wie jeder andere Holländer. Mhm. Kein Problem. Aber wenn es darauf ankommt, vielleicht auch auf Respekt für mich, aber wenn es ankommt, ja, die anderen sind die, sind die. So mhm. ist das. Weil vorhin doch die äh, Rede davon war, was normal ist, wollte ich sagen, dass ich genauso denke. Ich bin Sintetzer und Deutsche, auch Europäerin, gerne, alles gerne. Und dass, wenn wir es schaffen, beides zu verbinden, wir in die Nähe von normal kommen. Ich, ich muss zurück, so viele Jahren, wenn ich noch als Kind 10, 12, Jahren alt in der Schule gegangen bin und dann langsam, aber langsam in die Mehrheitsgesellschaft gelebt habe, hein? in der Schule. Wenn man jung ist und dann in die Schule geht, dann lernt man so viel und das ist vielleicht das Wichtigste, was, was passieren kann. Man muss ganz jung anfangen mit Bildung, aber auch mit anderen jungen Leuten darüber sprechen, über sozialen Probleme und so weiter. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber Sie wissen, wie das, was sind die, ist manchmal, die sagen, ach, du brauchst nicht in der Schule zu gehen, du brauchst nicht zu lernen. Wir haben das schon hunderte Jahre so gemacht. Aber jetzt leben wir in 2020. Wir brauchen jetzt Bildung und Kontakten mit Raji. Das ist sehr wichtig, dass wir vertreten sind in Organisationen, sodass man da sprechen kann über, was ist ein Sinto, wie leben wir und so weiter. Ich bin schon mehr als 20 Jahre Mitglied von das Niederländische Auschwitz-Komitee und ich bin die einzige Sinto in das Komitee. Die anderen sind fast alle Juden. Und im Anfang war das nicht so einfach. Aber jetzt, ich, ich habe so viel geredet da mit diesen Leuten, jetzt verstehen sie, was mit uns passiert ist. Jetzt verstehen sie ein bisschen, wie sind die Leben und, und so unsere, unsere Gesetze und so weiter. Ich habe nicht zu so viel darüber gesprochen, selbstverständlich. Das darf man nicht hören. Aber es ist so wichtig, dass man Kontakte hat mit Leuten aus, aus der Mehrheitsgesellschaft. Das finde ich sehr wichtig. Und dann, wenn man da jung mit anfängt, ganz einfach, geht das fast wie normal. Und dann ist man sehr glücklich, wenn man herausfindet, was, was man schön findet. Ich habe mit, immer mit Blumen gearbeitet. Aber wenn man Musiker sein will und so weiter... Aber dann auch ein richtiger sehr gute Musiker. Ich kenne äh, selbstverständlich äh, auch hier in, in Holland sehr viele Sinti, die super Musiker sind, aber ich kenne auch Sinti, die Musik studiert haben auf dem Konservatorium. Das ist doch wichtig. Ja. Man ist wie man ist, das bleibt immer so, aber ich finde das super, dass man dann Musik macht und auf einem gleichen Niveau mit anderen Musikern ja. über klassische Musik reden kann, zum Beispiel. Das ist wichtig. Ich fühle mich immer reich. Ich habe sehr viel gearbeitet für niederländische Museen. Van Gogh-Museum zum Beispiel, Singer Museum äh, ja, fast alle niederländischen Museen. Man muss dann mit diesen Menschen auf gleiche Niveau arbeiten und reden können. Das ist, was ich meine mit Bildung, Bildung, Bildung. Immer studieren, das ist wichtig.
0: Ja, da sind Sie, glaube ich, wirklich ein sehr wichtiges Vorbild. Ich hatte Ihnen ja vorher auch schon gesagt, wie es mich beeindruckt hatte, in Ihrem Buch zu lesen, wie Sie sich schließlich getraut haben, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja, weil ja. Sie der Verlust Ihrer ganzen Familie mit sieben Jahren immer wieder eingeholt hat wie die therapeutische Hilfe auch dafür gesorgt hat, dass Sie mit Ihrem tiefen Kummer auch einen anderen Umgang finden können. Das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt. Und auch Sie da als Vorbild wahrnehmen zu können.
2: Ja, ja ich habe so viele Jahre sehr, sehr hart gearbeitet. Ich fand das schön, aber auch zum Vergessen. Kein Zeit zurückzudenken an diese schreckliche Kriegszeit. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Dann kommt ein Moment, dass das nicht mehr geht. Dann hat man schreckliche Albtraume und das geht nicht mehr. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Dann habe ich Hilfe gesucht. Ein jüdisches Freund von mir hat gesagt, ich kenne jemanden, der spezialisiert ist in Kriegstraumas. Nein, nicht mit Medikamenten. Okay. Ich habe ja. nur also, mit diesem Mann geredet. Nur.
0: Das war ein, eine Gesprächstherapie? Ja. Okay. ja.
2: Wenn man darüber reden kann mit jemand fast anonym, ha, dann kommt alles heraus, was man auch nicht mit seinen Kindern oder seiner Frau mhm. darüber reden kann, aber mit mhm. jemand die fast anonym ist. Und, und das ist wichtig. So ungefähr ein halbes Jahr habe ich mit diesem Mann diese Sessions äh, gemacht. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Da kommt zu so einem Moment, dass man das nicht mehr allein tragen kann. Man muss das teilen mit jemandem. Das habe ich gemacht. Ich weiß, bei Sinti ist das nicht so normal, mhm. so etwas zu tun. Aber ich habe es gemacht und ich finde das sehr schön.
0: Dass Sie den Mut hatten, diese Hilfe auch anzunehmen und dann auch darüber zu sprechen. Ich merke selber, wie ja. es für mich heilsam ist, das zu hören.
2: Wir und haben miteinander gesprochen über die kleinsten Details, die man normalerweise mit niemandem bespricht. Die kleinsten mhm. Details. Aber das ist dann auch wichtig. Ich bin diese Gespräche angefangen, ja habe ich gedacht, ach, das hilft nicht. Aber wir sind durchgegangen und es hat mir ein bisschen befreit von das schreckliche Trauma,
0: so dass sie am Schluss auch sagen können in ihrem Buch, dass sie ein glücklicher Mensch sind, auch dass das möglich ist mit so einer Geschichte, dass man sagen kann, ich bin heute ein glücklicher Mensch mit einem reichen Leben.
2: Ich bin sehr glücklich. Ich habe eine schöne Frau. Ja, das ist wichtig. Ja. Wir sind schon 56 Jahre zusammen. Unglaublich. Ja. Ich habe schöne Kinder, schöne Enkelkinder. war sehr erfolgreich in meinem Beruf. Ich habe äh, sehr gute Freunde, gute soziale Kontakte. Was braucht man noch mehr, um glücklich zu sein? Äh, selbstverständlich. Immer ist da auf der Hintergrund, mhm. was passiert ist. Im Zweiten Weltkrieg. Das ist immer da. Jeden Tag. Aber ich kann damit umgehen jetzt. Kein Problem. Ich gebe sehr viele Lesungen oder ich bin auf Schulen, um über die Kriegszeit mhm. zu sprechen. Das hat mir auch geholfen. Darüber sprechen ist sehr, finde ich, sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, es hat so lange gedauert, bevor ich nach Auschwitz gegangen bin, ich hatte nicht den Mut, aber das eine Moment, dass ich dort gestanden habe, auf diesem Platz von der Zigeunerlager, mhm. ja, das war für mich so unvorstellbar wichtig. Dann ist alles kam zusammen. Nachdem wir in Auschwitz waren, sind meine Frau und ich nach Mittelbau-Tora.
0: Ja, bei Nordhausen, gegangen. ne?
2: Und habe ich genau auf dem Platz gestanden, wo mein Vater...
0: Wo er getroffen worden ist, von der ja, ja.
2: Bombensplitter. Ja. Das war gut. Das war gut. Das hilft. Mehr kann ich da... Weil Sie, an dem, ähm,
0: ähm, Sie haben auch den beeindruckenden Satz relativ am Ende Ihres Buches geschrieben. Wenn ich mit meinem Leben eines zu zeigen versucht habe, dann ist es, dass der Holocaust gescheitert ist.
2: Ich bin noch hier und... Ja. Und, und das Leben geht durch. Meine, meine Enkelkinder zum Beispiel. Mhm. Das ist den Nazis nicht gelungen. Ich rede auch immer über Nazis und nicht über Deutsche. Das, das finde ich auch sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel eine Lesung in Deutschland gebe, das erste, was man fragt: Hassen Sie die Deutschen? Und dann sage ich: Nein, nein, ich hasse die Deutschen nicht. Ich hasse Rassisten, ich hasse Nazis, aber nicht die Deutschen. Mhm. Rassisten und Nazis gibt es in den Niederlanden auch, auch ja. in Frankreich, auch in Amerika, ja. über die ganze ja. Welt. Das muss man so sehen. Nein, mhm. ich hasse mhm. die Deutschen nicht. Nein.
0: Meine letzte Frage ist noch zu den Niederlanden. Ja. Wie lange die Niederlande gebraucht haben, Entschädigungen zu zahlen. Das hat mich erstaunt, ja. weil die das Bild ja gerne von sich in der Welt transportiert haben, dass sie so eine tolerante Gesellschaft sind, also so eine besonders tolerante Gesellschaft. Ich kenne ein bisschen in Deutschland die Geschichte, das ist ja 1982, das haben sie auch geschrieben, diesen besonderen Moment gab mit dem Hungerstreik von Romani Rose und anderen ja. aus der Bürgerrechtsbewegung und sie dann von Helmut Schmidt, dem damaligen Bundeskanzler, empfangen worden sind. Und ja. äh, es anfing, dass sich die Situation der Sinti in Deutschland auch von offizieller Seite aus verändert hat in Deutschland. Es fing ja. an. Und dass das in den Niederlanden so viel länger gedauert hat, das hat mich wirklich sehr erstaunt.
2: Das hat gedauert bis das Jahr 2000. Länge. Das ist doch unvorstellbar. Ja. Ich habe mein Buch auch genannt, Der vergessene Holocaust. Ja. Wir waren doch auch vergessen. Jeder weiß, dass 6 Millionen Juden ja. ermordet worden sind. Aber äh, mehr als 500.000 Sinti und Roma, mhm. das weiß man nicht. Man weiß ja gar nicht, was Sinti oder Roma sind. Äh, nur die In äh, den Niederlanden hat das gedauert bis das Jahr 2000. Meine Nichte Lala Weiss und ich haben dann mit unserer Regierung äh, gesprochen, mit unserem Ministerpräsident äh, Koch. Das war das erste Moment, dass Sinti und Roma aus den Niederlanden gleich behandelt sind wie die Juden. Das mhm. hat bis das Jahr 2000 gedauert. Und das war so etwas Besonderes. So etwas Besonderes. Da waren nur noch ein paar Leute Überlebenden. Da hat es viel zu lange gedauert, ja, wie das Mahnmal in, in, in Berlin. He? Das hat mhm. auch so lange gedauert. He? bis 2011, ja. das ist unvorstellbar, unvorstellbar, warum hat das so lange gedauert? Aber jetzt in den Niederlanden, da wird über uns geschrieben, da sind Interviews mit Sinti mhm. in, in den Zeitungen, unsere Geschichte ist jetzt akzeptiert. Es ist angekommen. Ja, mhm. in der Mehrheitsgesellschaft, wichtig, aber ich bin fast die Einzige, und meine nicht, äh, leider die Einsicht aus der Sinti-Gemeinschaft, die zum Beispiel in Schulen und so weiter, oh. so wenige, leider. Sie wissen, ja, das ist bei uns ja nicht so einfach in der Sinti-Welt, ne? um über diejenigen zu sprechen, die nicht mehr bei uns sind. Yeah. Ich habe die Aufgabe, um darüber zu sprechen. Aus Respekt für meine Eltern und meine Geschwister und yeah. meine Brüder und meine Onkels und meine Tantes und, meine und so weiter. Die sind alle nicht mehr hier. Und ich bin die Einzige, die noch darüber sprechen kann. Das ist Glücklicherweise schön. bin ich noch 83 Jahre jung. Hä?
1: Das war Soni Weiß im Gespräch mit den Kolleginnen Melena und Sterner. Nun zu Esther Bejarano. Esther Gerano ist Jahrgang 1924, wird also im Dezember 2020 96 Jahre alt. Sie überlebte das KZ unter anderem wohl auch, weil sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Sie veröffentlichte mehrere autobiografische Romane und tritt bis heute vor allem mit der gerade gehörten microphone -Mafia auf. Das Interview führte wieder Milena.
0: Zur Vorbereitung für dieses Interview war ich in einem Café in der Nähe von der Freiburger Uni-Bibliothek und hielt dann inne vor den Stolpersteinen. Und dann wurde mir auch bewusst, dass ich mich ganz in der Nähe des neugestalteten Platzes der alten Synagoge befand. Ja. Nochmal deutlich wurde mir, wenn ich die Augen und die Ohren offen halte, kann ich tatsächlich auch heute noch, Überall Spuren der Nazizeit finden. Oh,
3: natürlich.
0: Und dazu das erste Zitat aus Ihrem Buch und ich fände schön, wenn Sie dazu noch was sagen könnten, uh -huh. ist, dass Sie sagen, es gibt Leute, die sagen, nach Auschwitz kann man keine Musik mehr spielen, keine Bilder mehr malen, keine Gedichte schreiben. Ja. Das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, man muss Musik machen und ich bin so froh, dass ich heute solche Musik machen kann, die uns hilft zu erinnern und nachzudenken.
3: Ja. Ich bin sehr dafür, dass alle diejenigen, die die Gabe haben, etwas zu machen, es sei es jetzt mit einem Buch oder sei es eine Lesung oder sei es Musik, das ist ganz egal, auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass vor allen Dingen die Jugend erfährt, was damals geschah. Weil es ist einfach leider, nicht so gewesen, dass eine vernünftige Aufarbeitung dieser schrecklichen Geschichte gemacht wurde. Im Jahre 1945 gab es ja überhaupt keine Aufklärung. Wo sind die Nazis abgeblieben, ja? Die sind ja nicht irgendwie verurteilt worden für diese schrecklichen Dinge, die sie gemacht haben, die furchtbaren Morde, die sie gemacht haben und immer gesagt haben, wir sind keine Menschen zum Beispiel. Also nicht nur die jüdische Gesellschaft, sondern auch Sinti und Roma und diejenigen, die im Widerstand waren. Das waren ja auch deutsche Menschen, aber die hat man auch unheimlich hat man denen zugesetzt. Also das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über den deutschen Widerstand. Und ich habe gesagt, dieses Buch müsste eigentlich jeder lesen. Jeder Deutsche müsste das lesen. Zumindest alle diejenigen, die in Hamburg leben. Weil dieses Buch erzählt über Widerstand in Hamburg. Und über diese schrecklichen Dinge, die hier von der SS und eben von diesen ganzen furchtbaren Nazis gemacht wurden. Also das müsste jeder lesen. Und es ist unheimlich wichtig, dass heute, in der heutigen Zeit, wo wir schon wieder so viele Nazis rumlaufen haben, dass man heute noch mehr als vorher über diese Geschichte spricht und die Menschen darüber aufklärt, was damals geschah. Weil ich sehe da ziemlich schwarz. Ich sehe, wenn wir heute wieder Faschismus haben, also wir haben ja einige einige Gruppen und Parteien, die wirklich rechts eingestellt sind. Zum großen Teil sind das auch Rechtsradikale. Und die machen auch wieder ganz, ganz schlimme Dinge. Es ist wirklich furchtbar, dass zum Beispiel die AfD, im Bundestag sein kann und ihre schrecklichen Dinge, die sie da andauernd reden, dass sie das alles machen können, obwohl wir in unserem Grundgesetz stehen haben, dass alle Nachfolgeorganisationen oder Parteien der NSDAP, also der damaligen Nazi-Partei, dass das verboten ist. Und es wird nichts dagegen getan. Also ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Also ich bin sehr in der Beziehung sehr pessimistisch, weil ich habe das schließlich alles erlebt. Ich habe erlebt, was damals geschah. Meine Eltern sind umgebracht worden, meine Schwester ist umgebracht worden von den Nazis. Ich kann etwas erzählen. Und ich weiß genau, dass es gefährlich ist, wenn diese Menschen wieder Oberhand bekommen. Diese ganzen Nazis, die jetzt schon wieder da rumlaufen. Was eine positive Sache ist. Wir haben ja auch diese Schulen, die den Namen haben, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit einem von diesen Leuten, die das alles organisieren. Die haben mir gesagt, dass in Deutschland 3000 Schulen diesen Zusatz haben. Und das ist etwas sehr Positives. Es gibt nicht nur Schlechtes, sondern es gibt auch positive Dinge. Aber an die muss man sich dann halten. Darüber muss man sich freuen. Aber man muss trotzdem immer dagegen angehen. Gegen diese Rechtsradikalen. Und nicht nur Radikale, sondern auch rechte Leute, die wollen keine Demokratie haben. Die, die sind nicht für eine Demokratie. Das ist wirklich gefährlich. Die wollen wieder einen starken Mann haben und so wie Hitler. Ich muss ja sagen, es gibt es nicht nur in Deutschland. Das Schlimme ist ja, dass in Amerika und in allen möglichen Ländern gibt es auch, diesen Rassismus schon wieder. Wir haben das ja jetzt gesehen, was da in, in Amerika passiert ist, schon wieder, dass man über die Schwarzen sich ganz schrecklich denen gegenüber benimmt und, und vor allen Dingen, dass die Polizei da jetzt schon wieder einen schwarzen Menschen erschossen haben. Da müssen wir etwas auch dagegen tun. In Hamburg haben wir riesengroße Demonstrationen gehabt gegen diesen Rassismus. Also nicht nur den Rassismus bei uns, sondern auch den Rassismus in anderen Ländern. Und das finde ich ganz große Klasse. Das finde ich sehr gut. Und was ich am besten finde von allem ist, dass ganz, ganz viele junge Leute sich daran beteiligen. In diesen großen Demonstrationen, die wir hier in Hamburg hatten, waren überwiegend junge Menschen. Und das ist für mich ein Hoffnungsschimmer.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie sind auch, ich meine seit den 70er Jahren, bei der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ja. Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten mhm. und in Ihrem Buch sagen Sie, Frieden und Antifaschismus gehören zusammen. Wer Antifaschist ist, kämpft automatisch für den Frieden. Möchten Sie zu dem vvn BDA auch noch etwas sagen?
3: Ja, also ich finde, dass das also eine sehr, sehr wichtige Organisation ist. Das wurde ja gegründet von ehemaligen Verfolgten des Naziregimes. Ich bin ja immer noch in der VVN und werde auch immer da bleiben. Wir haben nicht mehr so viele ehemalige Verfolgte, weil die meisten ja schon gestorben sind. Also stellen Sie sich das mal vor. Also ich zum Beispiel bin 95 Jahre alt. Und die ganzen Leute, die vielleicht sogar noch älter waren als ich, da sind viele von denen gestorben und die VVN ist natürlich sehr traurig darüber, ja, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Aber dafür haben wir ja vor vielen Jahren schon die VVN geöffnet für junge Leute, für alle diejenigen, die sich für diese Geschichte interessieren, die mitarbeiten wollen, um gegen den Rassismus anzugehen. Und das finde ich ganz großartig. Es gibt viele junge Menschen, die uns Alten helfen, indem sie eben das weiterführen, was wir eben immer getan haben. Nämlich die Leute daran zu erinnern, dass wir damals einen schrecklichen Rassismus und einen Faschismus hatten und dass wir auch heute froh sind, dass wir das nicht mehr haben, dass wir eine Demokratie führen. Aber es gibt auch Fehler, die gemacht werden und das ist eben das, was ich Ihnen schon gesagt habe, dass man eigentlich sich nach dem Grundgesetz richten müsste und es dürfte, dürften eigentlich gerade in diesem Land, in dem das alles geschah, dürften keine Nazis mehr rumlaufen. Also meiner Meinung nach müssten die alle verboten werden. Diese ganzen Vereine und es gibt ja viele von denen. Man kann das gar nicht wissen, wie viele das sind, aber es gibt ganz viele. Was hilft natürlich auch, das ist, wie wir leben, den Kapitalismus. Wir leben den Kapitalismus und, und dieser Kapitalismus ist für meine Begriffe sehr, sehr schlecht für die Menschen, weil er die Menschen erzieht zum Egoismus. Die Menschen wollen alle nur immer alles Gute für sich selbst haben, aber an andere Menschen denken sie nicht. Das ist genauso wie zum Beispiel es ganz schlimm ist, dass so viele Waffen von hier in andere Länder verkauft werden. Die machen hier ganz, ganz viel Geld damit, die verdienen ganz viel Geld. Aber sie denken nicht daran, wer mit diesen Waffen alles getötet wird. Es sind so und so viele Menschen, die mit diesen Waffen, die aus Deutschland in alle Länder, wo sowieso schon Krieg ist, dass mit diesen Waffen noch geholfen wird, dass Menschen sterben. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Wir haben ja nicht nur darum zu kämpfen, dass hier kein Faschismus ist oder kein Rassismus ist, sondern wir müssen auch uns darum kümmern, dass zum Beispiel wir gutes Wetter haben. Weil die Menschen sind diejenigen, die zum Beispiel diese ganze Wärme, die jetzt kommt, dass zum Beispiel das Meer erwärmt wird und dann alle Fische sterben und so weiter. Darum muss man sich auch kümmern. Und das kann man nur, wenn man eben den Wunsch hat, auch Frieden zu haben. Das, was ich gesagt habe, dass die Antifaschisten nur für Frieden sind. Die sind nicht dafür, dass irgendwelche Kriege geführt werden.
0: Ich wollte noch mal auf den VVN-BDR kommen, weil ich das auch noch mal zur Sprache bringen möchte, dass dem ja droht, die Gemeinnützigkeit entzogen zu werden. Ja, ja, genau. Und ich habe gesehen, dass Sie auch einen Brief mit verfasst haben an ja. Olaf Scholz und andere. Ja, ja. Haben Sie da eine Antwort
3: bekommen? Also ich habe persönlich eine Antwort bekommen von Olaf Scholz, aber das ist eigentlich kein öffentlicher Brief. Also wenn es ein öffentlicher Brief gewesen wäre, dann hätten wir das in die Zeitung gesetzt oder so. Da das ein persönlicher Brief an mich war, kann ich das einfach nicht machen. Ich habe mich nämlich hat
0: gewundert, dass da nichts zu finden war zu der Reaktion. Ja, es, ist,
3: es ist auch nichts zu finden. Und außerdem ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich meine, die haben sich ja bis jetzt noch nicht geäußert, was nun endlich wird. Ob die das wieder zurücknehmen, das kommt ja vom Verfassungsschutz. Und zwar aus Bayern. Aber es gibt auch ganz viele Länder in Deutschland, die sagen... Uns interessiert das nicht. Wir finden, dass die VVN ein guter Verein ist und dass man ihm nicht
0: die Gemeinnützigkeit, die
3: Gemeinnützigkeit abspricht. Also es gibt verschiedene, die das sagen und auch sich entschieden haben, aber es ist immer noch nicht hundertprozentig, zum Beispiel von Berlin ist immer noch nicht gesagt worden, dass sie das jetzt doch die Gemeinnützigkeit ihnen geben der VVN. Also ich meine, das ist ja schon alleine eine, eine furchtbare Sache. So ein Verein, der gegründet wurde von ehemaligen Verfolgten des Naziregimes, ja, dass man ausgerechnet dem sagt, also sie sind nicht berechtigt, die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Also wir haben ja es ja die ganze Zeit gehabt. Nur durch die Bayern da, die behaupten, dass wir irgendwie gegen die Regierung sind. Das stimmt doch überhaupt nicht.
0: In Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch, wenn Sie erlauben, Bezug nehmen auf Ihr sehr bewegtes, sehr vielfältiges Leben. Ja. Sie waren in Deutschland vor der Nazizeit, sind aufgewachsen im Saarland. Dann im Laufe der Nazizeit haben Sie die Verschlimmerung Stück für Stück erlebt, bis dahin, dass sie selber in Auschwitz gewesen sind, im ja, Mädchenort und, und dann die Auswanderung nach damals noch Palästina, Israel ja. 1945, ja. und dann wieder ihre Rückauswanderung. Also für Sie ist es eine Rückkehr vielleicht oder Auswanderung auch gewesen mit Ihrer Familie ja. und Ihrem Mann, der ja in im heutigen Israel geboren wurde ja. und Ihre Kinder auch. Mögen Sie dazu auch noch was sagen? Jetzt sind Sie ja die längste Zeit Ihres Lebens tatsächlich in Hamburg.
3: Ja, über so. 50 Jahre. Also es ist so, dass wir eigentlich keine Wahl hatten, als auszuwandern, weil nämlich in Israel gibt es immer die ganze Zeit Kriege, Kriege gegen die Palästinenser und ich war sowieso immer dagegen, gegen diese ganze Regierung und mein Mann wollte nicht mehr in den Krieg ziehen. Er ist in einigen Kriegen gewesen und hat gesagt, das sind aber keine Verteidigungskriege, sondern das sind Angriffskriege. Und diese Angriffe gehen gegen die Palästinenser. Und wir haben nichts gegen die Palästinenser, im Gegenteil. Wir wollten mit denen zusammen das Land aufbauen. Aber es kam anders durch diese ganze Politik, die dort gemacht wurde. Ich bin ja nach Palästina gegangen. Erstmal natürlich, um nicht mehr im Nazi-Deutschland zu sein. Und zweitens bin ich dorthin gegangen, weil ich mit den Palästinensern gemeinsam ein Land für uns alle schaffen wollte. Aber das ist uns ja nicht gelungen. Ich bin ja nicht die Einzige, sondern es waren viele junge Menschen, die damals ausgewandert sind und die nach Palästina mit dem großen Willen eben mit den Palästinensern gemeinsam zu leben. Aber das kam anders, das ist Ben Gurion und Golda Meir und die, diese ganzen Leute, die diesen sogenannten Zionismus völlig umgedreht haben. Dann haben wir keine andere Wahl gehabt, als wir mussten aus Israel weggehen, weil mein Mann, Sonst, wenn er nicht in den Krieg gezogen wäre, wäre er im Gefängnis gelandet. Und das wollten wir natürlich nicht. Ich muss schon sagen, also es war eine, eine ganz schwierige Entscheidung. Und ich habe gesagt, also ich versuche das mal. Aber ich gehe nach Deutschland nur unter der Bedingung, dass ich nicht mehr in den Städten leben möchte, in denen ich mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern gelebt habe, vorher, Weil das hätte ich nicht ausgehalten. Und dann äh, hat es sich eben angeboten, da hatten wir Freunde, die uns dann gesagt haben, kommt doch nach Hamburg, in Hamburg ist alles wunderschön und es gibt keine Nazis mehr und so weiter. Und wir haben das natürlich auch geglaubt und dann habe ich gesagt, gut, ich versuche es. Aber Sie können mir glauben, es war für mich ganz schwierig, zurückzukommen in dieses Land, denn ich wusste, das ist das Land der Täter, ja, das die meine Eltern umgebracht haben, die so und so viele Menschen umgebracht haben. Ich konnte am Anfang hier in Hamburg überhaupt mit niemandem sprechen. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu den Hamburgern oder zu irgendwelchen deutschen Menschen. Wir hatten Kontakt mit jüdischen Menschen, die hier in der jüdischen Gemeinde waren. Das waren dann unsere Freunde, aber wir hatten keine deutschen Freunde. Also ich jedenfalls konnte mich mit ihnen einfach nicht unterhalten, weil ich immer Angst gehabt habe, wenn ich jemanden auf der Straße gesehen habe, was hat der denn gemacht in der Nazizeit? Vielleicht ist er der Mörder meiner Eltern. Also ich habe solche Vorbehalte gehabt. Ich konnte das eigentlich ganz, ganz schwer nur ertragen. Bis ich dann später eine Boutique eröffnet habe. Das war dann Ende der 70er Jahre. 1960 sind wir nach Hamburg gekommen. ja. Und in den 70er Jahren habe ich dann eine Boutique eröffnet. Und da habe ich Kontakt bekommen zu Menschen, die auch im Widerstand waren. Und da plötzlich habe ich dann gesagt, also, es gibt doch vernünftige Menschen hier in Deutschland und es gibt so viele, die gegen die Nazis gekämpft haben. Und das sind dann meine Freunde geworden. Und ich sage immer, wenn ich diese Menschen nicht kennengelernt hätte, dann glaube ich nicht, dass ich lange in Deutschland gelebt hätte. Nur durch sie habe ich dann wieder Mut gefasst ja, und gesagt, so, aber wenn ich jetzt schon hier bin, dann muss ich auch etwas tun, damit nicht nochmal so etwas geschieht.
0: Ich möchte nochmal zurückgehen zur Nazizeit, auch wenn das so schwer ist, glaube ich, immer wieder darüber reden zu müssen, ihr Zitat... Man kann sich kaum vorstellen, was in den Köpfen der scheiß Nazis vorgegangen ist. Ich sag immer, diese Situation, die wir erlebt haben, ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Mhm. Dort zu stehen und zu spielen, während die Züge zu den Gaskammern fuhren und nichts dagegen tun zu können. Mhm. Ich finde es auch so beeindruckend, dass sie irgendwann dazu gefunden haben, mit der Musik weiterzumachen und sie sich nicht haben vergellen lassen. Dass sie einfach mit der Musik ja auch ganz viel ausdrücken können. Traurigkeit und Freude und ganz viele verschiedene Gefühle, denke ich. Ja. Um damit auch weiterleben zu können mit diesen ja. Erlebnissen. So vermute ich.
3: Ja, es ist auch so, dass ich diese ganzen Sachen durchgemacht habe. Dass ich diese furchtbaren Dinge, die es in Auschwitz gab und auch in Ravensbrück. In Auschwitz natürlich noch schlimmer, dass auch die Nazis diese Musik dazu missbraucht haben, dass sie uns befohlen haben, dass wir da stehen müssen und spielen, wenn neue Transporte ankommen, von denen wir wussten, dass diese Transporte alle in die Gaskammern gehen. Wir haben nur da gestanden mit Tränen in den Augen. Wir konnten ja nichts anderes machen. Wir konnten weder die ganzen Menschen warnen, das hätte sowieso keinen Sinn gehabt, noch konnten wir aufhören zu spielen. Denn hinter uns standen die Nazis, also die SS, die stand hinter uns mit ihren Gewehren. Und wenn wir nicht gespielt hätten, dann hätten sie uns abgeknallt. Wir hatten überhaupt gar keine andere Wahl. Wir mussten das machen. Wir sind gezwungen worden, dass diese Nazis diese Musik dafür benutzt haben, damit diese ganzen Menschen, die dann in die Gaskammern gingen, von denen sie ja gar nichts wussten, sie wussten ja gar nicht, wohin sie gehen. Aber wir wussten das. Aber die Nazis haben diese Musik benutzt, damit eben... Diese Menschen denken, ach, wo Musik ist, da wird es ja nicht so schlimm werden. Man kann sich das nicht vorstellen, in welcher Weise man die Musik da benutzt hat. Und äh, dass wir keine andere Wahl hatten und das machen mussten. Das war gezwungener Weise, haben wir Musik gemacht.
0: Umso dann, schöner, dass äh, Sie bis heute noch Musik machen, obwohl ja, Sie dazu aber das gezwungen ist worden darum, sind.
3: Weil ich ich wurde ja dann befreit von den Alliierten im Jahre 1945. Und dann habe ich einem amerikanischen Soldaten habe ich erzählt, dass ich in Auschwitz Akkordeon spielen musste. Da hat er mir ein Akkordeon geschenkt. Ich weiß nicht, woher er das genommen hat. Auf jeden Fall ist er gekommen und hat mir dieses Akkordeon geschenkt in diesem kleinen Städtchen in Lübsch. Und da haben die Amerikaner sich getroffen mit den Russen. Die Rote Armee ist einmarschiert. Und dann haben alle gesagt, der Krieg ist aus. Wir haben jetzt keinen Krieg mehr, der Krieg ist zu Ende. Und alle waren glücklich. Und die Amerikaner und die Russen haben sich umarmt und geküsst und haben sich gefreut, dass nun endlich der Krieg zu Ende ist. Dann hat ein Soldat gerufen, wer macht denn Musik? Wir müssen das feiern, dass der Krieg zu Ende ist. Und da habe ich das Akkordeon genommen und habe angefangen zu spielen. Das war das erste Mal dann nach Auschwitz und nach Ravensbrück, dass ich überhaupt ein Akkordeon in der Hand hatte und dass ich dann anfing zu spielen. Ja? Weil ich wusste, der Krieg ist zu Ende. Jetzt müssen wir glücklich sein darüber. Das ist also das eine schöne sehen.
0: Vorstellung, wie sie da mit den äh, als Befreite mit ihren Freundinnen auch zusammen, glaube ja. ich, und dann mit den äh, Russen und den Amerikanern gemeinsam sozusagen ein Friedensfest gefeiert ja, genau. haben. Genau. Und da möchte ich nochmal zu heute kommen, ja. zum 8. Mai. Ich meine, dass der in Berlin dies Jahr erstmals Feiertag gewesen ist als ja. Sonderfeiertag sozusagen ja. und ihre Initiative mit der Petition auch dass der bundesweit in Deutschland als Feiertag eingeführt werden soll, als ja. Friedenstag.
3: Ja, das ist unser Wunsch. Mhm. Aber ob das geschieht, wissen wir nicht. Wir müssen immer dranbleiben. Und wir müssen immer darauf pochen, dass dieser Tag für die ganze Menschheit, war das der Tag der Befreiung. Es gibt viele Nazis und solche Leute, die sagen, wie kann man denn den Tag feiern als Tag der Befreiung? Wir haben ja kapituliert, die Soldaten haben kapituliert, wie kann man denn das machen? Wir haben ja nicht gesiegt, die wollten ja siegen, die Deutschen. Aber da sind eben die Alliierten und auch die Rote Armee und überhaupt russischen Menschen, die am meisten gelitten haben unter diesem Krieg. Die waren alle dafür, dass man eine große Feier macht. Also es war großartig.
0: Ich meine, die Petition ist schon von mehreren tausend Leuten unterschrieben worden, aber da haben Sie noch keine Antwort bekommen. Nein, auch. nein. Okay. Wie läuft ja auch nicht. noch.
3: Wir warten immer noch darauf. Und wir werden auch jetzt nochmal eigentlich die Regierung daran erinnern. Also ich glaube, wir werden nochmal einen kurzen Brief dahin schreiben und sagen, also, was denn nun eigentlich werden wird. Ne? Mal sehen, wie sich das entwickelt, kann man nicht wissen. Ich kann euch allen auf den Weg gehen, dass ihr mit uns gemeinsam weiter dafür kämpfen müssen, dass wir keinen Krieg haben, sondern dass wir immer noch im Frieden leben können. Man muss auch dafür kämpfen, dass die Menschen endlich mal bereit sind, ihren Egoismus ein bisschen zu zügeln. Ja. Man muss doch sehen, wie viele Menschen leiden. Zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge. Warum sind denn die Menschen hier gegen die Flüchtlinge? Warum? Weil sie einfach nicht wissen, warum kommen denn die, die Flüchtlinge eigentlich? Wir sind doch selbst dran schuld. Das
1: war auch schon wieder von No Country and No Land im August. Dieses Mal mit den ZeitzeugInnen und Holocaust-Überlebenden Esther Begerano und Soni Weiß im Interview. Die Sendung könnt ihr online in der Mediathek auf www.rdl.de und im freien Radionetz freie radiosnet nachhören. Im Studio war die Maike und die sagt jetzt Tschüss. No Country and No Land.
0: Wir sind die Stimme aus Weingarten gegen Diskriminierung und Ausgrenzung bei Radio Dreieckland am vierten Montag im Monat um 19 Uhr. No
1: Country and No Land ist ein Projekt des feministischen Zentrum FZ in Freiburg in Kooperation mit dem Nachbarschaftswerk e.V. und Radio Dreieckland. Das Projekt wurde aus Mitteln des Landes über die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg SEZ der Rosa Luxemburg Stiftung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, dem Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg, des Förderfonds Demokratie sowie dem Solidaritätsfonds der Böckler Stiftung gefördert.